0: Bienvenido a Indescriptivo. Este es el podcast que inicié desde el 2020 donde hablo con diferentes personas de diferentes áreas. Hablamos sobre su capacidad de crear, su capacidad de trabajar, cómo han sido durante su vida y qué es lo que han logrado, qué es lo que han hecho y sobre todo sus experiencias para que todos podamos aprender. También tenemos episodios donde únicamente vamos a conversar tú y yo, eh, yo pongo el primer tema y luego conversamos a través de los diferentes canales y plataformas. Bienvenido, espero disfrutes estas conversaciones, espero disfrutes los temas y nos vemos en el siguiente episodio. Antes de comenzar también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, eh, primero a Método, Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de eh, extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa Colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo. Eh, la identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx o simplemente mandando un mensaje al Instagram de mx o todo eh, lo puedes conseguir también en secret name mx en Instagram. Y... Por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro No compitas, haz compitas directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx, un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía No compitas, haz compitas. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. En el capítulo del día de hoy tengo a una invitada que pues ya tenemos también rato que, que quería que se hiciera este episodio. Es una persona que admiro mucho su trabajo, admiro mucho lo que hace, eh, que estoy seguro que tiene grandes historias que contarnos. Y todo lo que ha logrado a través de su gran talento. Día Pacheco, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Este, Así que recién llegada de la Ciudad de México. Recién llegada. Ajá.
0: ¿Cómo te ha tratado, Mérida?
1: Eh, muy bien. ¿Sí? Digamos que no soy tan ajena a Mérida, que venía Ajá. constantemente. Pero ahorita es como... todavía no me he caído el 20 de que ya no me voy a regresar de la Ciudad de México. Como, okay. Este es mi nuevo bar. Hay muchas sí. avesas, hay muchos, hay muchos árboles que ver porque ay, me, me impacta como la variedad de, de flores ¿De y flores? vegetación y así es como, sí. ¡Ah! Y estoy como... mí viste el meme de la viejita que está como viendo? Ajá, sí. <risa> Así soy, <risa> <risa> Pero bien chido, chido, chido.
0: Ok. ¿Y qué, cuál ha sido como de las principales...? Um, digo, ya, ya sé que no es tan ajena, pero... En, en general, no solo ahorita, sino de las veces que has venido. ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras de Mérida con cualquier otro lugar? Mm, ¿Hay algo que resalte?
1: Sí, la gente es muy amable. Es muy hospitalaria. Okay. Porque eh, justamente en Ciudad de México estuvimos como... Hubo una temporada que estuvimos saliendo mucho de viaje. Y pues sí, la calidad de la gente... bueno la o sea, calidad de calidez. Ajá. Es muy distinta y aquí siento que la gente es muy amable, o sea, yo me sorprendía mucho que al entrar al Oxxo me daban las buenas tardes, buenos días, y como ¿Qué hice? Sí, sí. Sí. Y salen los y vaya bien o buenas sí, tardes, y digo, sí. ¿qué? ¿Por qué me están saludando? No me conocen, es como sí. muy raro y cosas así. Sí. Que sí recuerdo que
0: una vez iba, iba este, en la calle con, con un amigo. Uh -huh. um, Íbamos por alguna de las colonias de aquí de Mérida y de repente sale un señor de su casa y me dice... Oye, hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes ayudar? Ven, 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 ayúdame. Y yo, ok. Y, y caminamos y entramos a su casa. Tenía que bajar una... como Tenía como una podadora, pero como que de su casa tenía que bajarla al patio. Tiene como Ajá. tres escaleras. Es un señor ya, pues, mayor. Y dije, ah, sí. Entonces la, la ayudé a cargarla y la bajamos y todo. Y ah, muchas gracias. Y ya seguimos. Y es como, eso solo pasaría en Mérida. Sí. O sea, que alguien se acerque y te pregunte y que además la persona diga, ah, sí, vamos. Y, y entras a su casa y, ¿no? Y es como que, así como porque sí, eso solo en medida sucedería. Sí, 100%. Entonces, eh, sí, es como, es, es, es muy chistoso y, y lo vemos. Creo que también eh, cuando nos damos la oportunidad de ir a algún otro lado, a algún otro estado, para estar en una estancia un poco más larga, digamos que no es tanto de vacaciones, uh -huh. nos empezamos a dar cuenta... De esas cosas que no hay en otro lado y empezamos a apreciar un poquito más eso, ¿no? Uh -huh. Que a veces hasta nos quejamos un poco, pero, pero pues es como parte del, del folclore de, claro, de la sí. zona. Sí, sí, Y hablando de, de pues, esta perspectiva externa, digamos, aprovechando esta perspectiva externa... En el mundo laboral, específicamente en, la, en el área de diseño, ilustración, todo... ¿Cómo, ¿Cómo percibes, Mérida? ¿Cómo percibes Yucatán en general en, en ese ámbito?
1: Pues ha crecido demasiado. O sea, uh -huh. de, un, de estas visitas que hemos estado haciendo a Mérida, eh, siempre hemos visto nuevos negocios y que el branding está uh -huh. sí bellezo, be bellísimo, o sea, uh -huh. una joyita. Eh, también al toparlos ustedes, sí. eh, uno pensaría que, ah, pues es como de la Ciudad de México, pero ya después te das cuenta que es de Mérida y es como, órale, qué chido. Entonces eh, siento que se ha abierto mucho y sobre todo en branding también he visto muchas cosas muy bonitas que salen de acá, este, ilustradores, ilustradores. Entonces eh, sí lo veo que va pisando fuerte. ¿eh? va pisando muy fuerte y que todavía le falta un gran camino por correr, pero yo creo que sí le anda haciendo competencia a <ríe> la Ciudad de México, ¿eh?
0: ¿Y, y qué, cuáles sientes que serían como esos factores que le, que le hace falta? O sea, ¿qué, qué dirías? Uh, o sea, van por buen camino, uh -huh. con esto que haga, yo creo que le van a ganar a Ciudad de México. Por decir mm. algo, ¿qué sientes que, que podría ser?
1: Por ejemplo, vemos las paredes muy blancas, okay, ¿sí? muy, okay. muy limpias. Ajá. Así pasamos nosotros por una calle y lo mira, ese, ese muro grande, okay. así, listo para pintarlo, sí. así como que, este, tal vez, no sé también si se permite aquí, pero eh, empezar a ocupar esos espacios. Eh, he visto parques muy bonitos donde digo, ay, mira, ese se veía muy bonito un mural, como ir rescatando espacios con murales. Este, pero, pues ahora sí que digo, sí. soy yo para decirlo, pero yo creo que para en cuestión de mural, sí, ahorita no se me ocurre otra cosa más, uh -huh. pero
0: sí como. No, sí, o sí. sea, como, como incluir esa parte eh, artística y, y, en, en la vida diaria, ¿no? O Ajá. sea, hoy muchas veces entendemos un, un mural, o sea, desde esta perspectiva, ¿no? Eh, un mural como parte de una... Como la parte de decoración de algún lugar, de algún edificio, de algún restaurante, de algún... O sea, se, se hacen murales... Uh -huh. eh, bueno, hablábamos hace, hace un momento antes de empezar de, de, de artazo ¿no? Que persona le mandó su saludo, súper talentosa. Uh -huh. Que también él, pues, hace, hace, hace murales. Y, y muchos de sus murales están en centros comerciales o están en restaurantes. Sí, o, están, sí. o sea, está, están en lugares en los cuales los espacios están diseñados para tener una decoración, uh -huh. ¿no? Eh, sin embargo, sí, totalmente lo que dices, es muy pocos los espacios callejeros O los espacios que no están destinados para un negocio como tal, sino un parque, un, ¿no? Una Ajá, calle, un, una algo escuela, igual. Donde sí. tú estás en contacto con, eh, pues, el arte o, o el diseño, el, el dibujo en general
1: Exacto, y no solamente abarcar el norte, o sea, también uh -huh. está el sur Sí Entonces, eh, yo me acuerdo que hace como tres, cuatro años, eh... Yo vine a tatuar aquí a media Ok Y Totoy se fue con Carlos Ar 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 Artasgo uh -huh. Y este Y el Manza A hacer un mural allá Ok en eh, el parque No me acuerdo cómo se llamaba Solo sé que era Francisco Madero Francisco, Francisco Madero, Madero seguramente Ajá, yeah. seguramente Y este Un compa del Artasgo dijo Ah, pues miren Tengo esta eh, Era la fachada de una, una tiendita Ajá uh -huh. Este, la podemos pintar, que no sé qué. Y así, estaban pintándolo y estaba chido. La gente nos regaló coquitas. <risa> Está bien padre. Y este, porque, pues digo, he escuchado como que, ah, no, el sur es como, pues es diferente, es peligroso, no sé qué. Pero pues ahí, bueno, también vino sí. de pisa y corre, ¿verdad? Claro. Pero, eh, creo que también el sur, pues también importa. También como que esos espacios y que la gente llegue y dice se ponga ahí a ver como el mural que estamos haciendo y te pregunta. Y digo, el arte es para todos, entonces yo creo que también es como muy importante. Eso.
0: Sí, o sea, tenerlo como parte de, del día a día, ¿no? Uh -huh. y, y, y justo como, como dices, o sea, creo que el, está tan enfocado hoy la parte gráfica en, de, en todas sus expresiones a un tema monetario que, por supuesto, o sea, las, las obras, los murales están en el norte porque es la zona donde tiene dinero, porque es la zona donde se puede económicamente ser más rentable, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Cuando, pues, no necesariamente tiene que ser así. O sea, uh -huh. creo que hay un par de proyectos que lo han intentado y que han estado ahí. De hecho, justo, no sé si vieron, pero aquí enfrentito hay un como pequeño mural de unos chavos que están como en un colectivo que empezaron a hacer como frases yucatecas con uh -huh. algunos diseños y así. Uh -huh. eh, y hay en diferentes zonas, ¿no? Es como esas pequeños eh, detalles que se están haciendo con colectivos, con personas que dicen, bueno, pues vamos a armarlo uh -huh. eh, y vamos a hacer como eso. Pero creo que sí, es un gran punto y no lo había, no, no lo había puesto como en esa perspectiva. Uh -huh. La idea de conectar con el arte a través de los espacios comunes, vamos a llamarlo, uh -huh. eh, que puede hacer que, que eso, eso crezca. Exacto. Y, por ejemplo, o sea... Tú que vienes de, también de, de otros lugares, te, te mudaste a Ciudad de México, uh -huh. ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el que te, te mudaste? Bueno, me decías de Chihuahua. Así es. Te mudaste a Ciudad de México. Uh -huh. ¿Cuál fue el motivo? Pues... Mira, ay, yo
1: voy a pensar cómo si correr <risa> en el <2000. risa> Pero es verdad, ¿no? O sea, tengo sí. 33 años. O sea, tampoco soy, ya no soy una chavita. Pero en... Recuerdo que antes, o sea... En el 2007, que yo estaba en universidad, Este, pues la ilustración en sí como ilustración, en Chihuahua era como, ¿qué es eso? No, o sea, uh -huh. no, no había tanto conocimiento o interés sobre eso. Eh, y yo siempre me había querido dedicar al dibujo. Porque de hecho eh, veía mucho el programa de Bob Ross cuando era niña. Okay. Y yo decía, yo quiero hacer lo que hace él, pero ya fue...
0: Te dejaste crecer el pelo. <risa> sí, así. <"¿No>, pero... <risa> Empezaste a hablar muy lento.
1: Ah, y todo es feliz. Una feliz ¿no? <risa> este... <risa> y... Pero fui creciendo y dije, o so, sea, sí quiero dedicarme a pintar, a dibujar, pero no sé si quiero ser artista. ¿no? Ok. Entonces eh, empecé a ver. Bueno, tenía un grupito de amigos donde uh -huh. veía mucho anime, porque, pues, Otaku de los 90.
0: <risa> <risa>
1: eh, y eh, y pasé, empecé a ver como mangas, anime, y dije, mmm, ¿entonces quiero ser manga acá? No, pues no, o sea, también era, era, un, era algo muy alejado. Y mi referencia en ese momento era una chava ilustradora que se llama Gina Chacón. Okay. Ella hace mucho anime y manga y ha trabajado como para estar, para Nintendo, ¿no? Entonces, un día me le acerqué a ella y dije, oye, me gustaría hacer eso que tú haces, ¿no? Eh, me dijo, no, pues yo es, este, estoy estudiando en la Universidad de Estapalmore, que no sé qué, está en el centro y la fregada, y dije, ah, pues creo que me voy a meter ahí. Okay. Digamos que esa fue mi referencia, eh, iba a cursar la carrera de lic licenciatura en diseño gráfico. Eh, y pues sí, en la carrera me empecé a dar cuenta que como que Mira, sí aplico el dibujo, pero para algo más funcional O sea, sí, creo que por ahí va Hasta que me parece que en tercer semestre Me dieron la clase de ilustración publicitaria Y me la dio OPA, Orlando okay. Portillo él, él fue mi profesor este, Y me acuerdo que trajo varios libros de varios ilustradores y como aplicaciones, y es como esto es lo que yo quiero esto es lo que uh -huh. yo quiero, quiero hacer sí, dedicarme al dibujo pero que pueda aplicarlo en un abanico de varias opciones y este y así fue y, pero yo notaba que Chihuahua era como ah sí, ilustración, dibujitos ¿no? o sea, hazme este dibujito para los 15 años de mi sobrina y así entonces eh, pues dije, no, pues creo que voy a ser diseñador gráfica si me quedo aquí en Chihuahua, ¿no? Porque yo antes trabajé en una agencia de publicidad de Chihuahua donde hacíamos lonas. O sea, hacíamos uh -huh. lonas para constructoras y, y venta de casas y así. Hasta hacía los anuncios del, del periódico de Chihuahua y llamaba al periódico para ver que todo estuviera bien. Y así y yo, no quiero estar haciendo esto, yo quiero dibujar. Hasta que dije, pues si quiero dedicarme a dibujar, pues tengo que poner las pilas, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces empecé a hacer, pues, digamos que en contra de ese caminito ese estilo propio. Y, este, y así lo fui haciendo y empecé a publicar mis cosas en Facebook. Porque en ese entonces solamente estaba Facebook, Facebook. y Twitter y Fotolog, yo creo. Entonces ahí empecé a publicar mis cosas y demás. Hasta que una vez fui a la Ciudad de México a una fiesta de una revista, que es la revista Picnic, que ahorita pues okay. ya no es una revista, sí. Uh -huh. eh, y ahí conocí a Totoy en la fiesta. fue como que, ah, qué chida, ¿no? Este, y ya, de ahí no pasó nada más. Pero me encantó como toda la cultura, eh, las exhibiciones, las exposiciones, esa... Ese empaparse de la ilustración y otros artistas, ver el trabajo de otra gente, fue como que, órale, qué chido, aquí está como, ahora sí que creciendo este, este medio. Y fue como dije, pues bueno, yo creo que va a ser la hora de que me mude para allá porque yo quiero hacer todo eso, ¿no? Porque en Chihuahua voy a estar picando piedra. Eh, en Chihuahua logré hacer pequeñas publicaciones en revistas locales. Y una que otra revista de aquí de la Ciudad de México, pero fue cuando dije yo, pues yo quiero más, no sé, yo quiero dedicarme a la ilustración y demás hasta que ya eh, me parece que fue el 2012 que fue cuando dije ya, creo que mamá, hermana, lo siento mucho, pero muchas gracias, pero yo ya me voy a la Ciudad de México y me mudé. Eh, porque sí, se yo sentía que en ese entonces no, no iba a poder crecer más y pues no teníamos las redes sociales que tenemos ahorita, ¿no? <risa> Digamos que estábamos, creo que estamos esa generación donde experimentamos o experimentaron con nosotros con todo esto de las redes sociales y así. Y, este, y efectivamente, llegando aquí a la Ciudad de México, pues sí, tuve más exposición, eh, me invitaban a más exposiciones, a conferencias... Este, conocía más uh, ilustradores, ilustradores que en ese entonces también eran muy poquitas ilustradoras, muy poquitas y ahorita veo hacia atrás y veo esos recorridos de los 10 años y ahorita hay un montón este, y está chido porque se pues, enriquece muchísimo más el, el, el gremio y el, eh, el medio eh, y pues llegué a la Ciudad de México y pues no me dediqué luego a ser ilustradora Fui diseñadora gráfica en una agencia de publicidad Muy horrenda Muy terrible, la odio Hasta la fecha Este Y Y así fui saltando a agencias de publicidad Siendo diseñadora gráfica Digamos que En la chama y en la noche nos dedicamos A dibujar, a hacer nuestras cosas Porque digo pues también O sea el diseño gráfico me estaba dando de, Pues para pagar mis gastos uh -huh pero también necesita esta otra parte de mí que necesita desfugar, necesita también crecer. Mm -hmm. eh, y en las noches ahí nos dedicamos a dibujar, a los fines de semana nos íbamos a, a las exposiciones de que, ay, está exponiendo fulano de tal, ah, vamos a ver, que está pintando fulano en tal en lugar de la condesa, y ahí mm -hmm. vamos, ¿no? Y cuando me acuerdo que recién llegada fuimos a una exposición de un artista que se llama Minos, Okay. Este Y fuimos, me parece que a la calle de Colima a un, No me acuerdo muy bien del lugar Pero estábamos viendo todo Y era como, no mames, qué bonito Y, y tener tu propia exposición Y solamente dedicarte a la ilustración Y, y también comunicar eso que tú tienes adentro Y, y traducirlo así y era como, queremos esto y, y fue como, en ese día nosotros dijimos Vamos a, luch vamos a luchar por este, por este sueño no sabemos cuánto nos, nos va a costar, ni cuánto tiempo, ni nada, pero mira, somos bien injundiosos mm. y ahí nos quedamos, y aquí, enos aquí. <risa>
0: <risa> Creo que es, es, es común, digo y me, porque me ha tocado escuchar historias de, de, pues, de varios amigos y amigas, sobre todo de, de, específicamente hablando de, de cuando se dedican a la, ilust la, la ilustración o al dibujo en cualquier aspecto, siempre empiezan como con esa parte de la publicidad, ¿no? Como una agencia de publicidad. Ajá. En retrospectiva, bajo tu experiencia, ¿crees que es un buen camino o crees que debería haber? ¿O, o crees que deberían de tomar otro, otro camino? O sea, imaginemos a esa persona que hoy está, le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta lo que sea, pero pues tiene que pagar su renta. Ajá. Entonces, eh, le dirías que entrar a, a este mundo de las agencias de publicidad... O, ¿O crees que habría habría otra forma? O sea, ¿cómo lo hubieras hecho tú ya teniendo pues, lo que sabes hoy?
1: Ajá. Eh, hoy en día lo dejaría como un depende. Ok. Depende de lo que quieras. Eh, o sea, eh, en la agencia de publicidad tiene sus pros y sus contras. Y entre pues los contras es que pues, te absorbe y uh -huh. es como... Y lo chido es que de repente empiezas a, a conocer cómo se hacen las cosas, los tiempos, eh, a, fa a familiarizarte con el lenguaje de la publicidad, que el brief, que no sé qué, uh -huh. estas cosas. este Pero también ponerte como un límite de que voy a estar en esta agencia tal vez un año para ahorrarme un mm, buen varo para cuando me vaya a lanzar como freelance o mientras tiro books a... No estando en, en esta agencia, sino a un medio o mientras hago mi merch, no sé. Siento que eso es como para eh, poder ahorrarte y saber... Porque yo cuando me lancé como freelance, no lo planeé, me, solamente me lo salí así como sin más y no tenía nada ahorrado, no tenía clientes, entonces la pasé terrible. Fueron dos años horrendos de estar comiendo así atuncito y arrocito de 50 pesos pues que no había más este, entonces yo siempre sí les, les digo como, pues si estás en la agencia hazte todo rito. este, también eh, si sientes tú que no eres muy bueno o muy buena con tu estilo eh, pues trata de de no, no, no perfeccionarlo pero sí pulirlo, toma clases de lo que sea o sea, puede ser un curso de cerámica puede ser un curso de eh, anatomía lo que sea, o todo lo que puedas en, encontrar, todo suma. Creo que nada te va a restar. Y aunque sea algo de cerámica y tú hagas ilustración, en algún punto algo te va a hacer una conexión y te va a prender el foco. Y ahí creo que eh, puede ser como un buen estímulo. Porque pues al, al final de cuentas el cerebro es un músculo y no. hay que ejercitarlo con lo que sea, ¿no? este Pero sí, yo creo que ver las agencias como... Algo opcional, mientras sucede otra cosa más.
0: Ok. Algo que también pasa mucho es que, y, y, y pasa cuando vas a una conferencia, o vas a una plática, o digo, sé que te, te ha tocado hablar, eh, pero también cuando llegan y, y, te, y te presentan, ¿no? Y dicen, mm -hmm. ha trabajado con tal marca, y tal marca, y tal marca, y tal marca. Mm -hmm. Entonces como profesionales nos volvemos un catálogo de las marcas con las que hemos trabajado, ¿no? Uh -huh. Y parece algo como, pues, común. Sin embargo, yo, yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? De, de cómo nos definimos como profesionales, la, lo que sea, en este caso, por ejemplo, cómo, cómo, te, cómo te defines y cómo te definen los demás a través de las marcas con las que has trabajado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eres un catálogo de marcas ¿no? y eso es lo que... O sea, esa es tu presentación. Ah, es, es, es ilustradora que ha hecho esto, 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 esto ¿no? Uh -huh. Y ha colaborado con tal, y tal, y tal, y tal. ¿Cómo, cómo te sientes al respecto? O sea, ¿cómo, cómo piensas? ¿Te, te, ¿Te gusta esa forma de definirte? ¿No te gusta? ¿Cómo, cómo lo percibes? ¿O cómo te, te imaginarías que sería lo, lo correcto para ti?
1: Este, sí, a veces siento que de repente... El trabajar con lo muchísimas marcas... Te puedes como encasillar. Eh, a mí me pasó mucho que... Una temporada tuve muchísimos proyectos con marcas, pero con campañas de feminismo. Ok. Este, y yo sí soy, eh, pues digamos que sí, el feminismo sí va conmigo, eh, sin embargo, a veces como se hacen las campañas, en temas sociales, luego suele ser muy delicado, pero pues bueno, eso ya es como otro tema, pero de repente me, me llamaban mucho solamente para proyectos feministas, solamente era eso, y yo llegué a un punto donde, o sea, sí está chido, sí lo voy a hacer, mientras lo que yo haga puedo ayudar a otras personas, a otras mujeres, pero me gustaría intentar otras cosas, ¿no? Entonces, este pues empezaba a tratar de hacer ilustraciones que, que contaran otra cosa, que contaran otra historia, para que al menos despegarme un poquito de eso y decir, sí, soy ilustradora, sí sé hacer esto, pero también sé hacer estas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, es, depende de, de cada quien, pero sí, a veces yo sí me sentía como muy... Ay, o sea, sí, este uh -huh. es perfecto, pero um, me gustaría hacer un, otra cosa de... Algo que no tenga nada que ver con la, el feminismo y demás. Este, pero también está esta otra parte de mí de que, por ejemplo, este año yo sentí que eh, fui muy comercial. O sea, todo okay. lo que hay en mi feed de Instagram es como muy comercial. Y no es queja ni nada, pero <risa> <risa> este... Um, me fue muy bien, eh, el próximo año van a salir otras colaboraciones que no se han publicado ahorita, pero como que esta vez sí me absorbió mucho lo comercial y esa otra parte de mí fue como uh, necesito, necesito alzar uh -huh. esa otra parte de mí que no tiene que ver nada con lo comercial y que sí me identifiquen con... Ah, ese trabajo lo hizo día con Mark, con Facebook o no sé qué, pero también hizo esto, nomás porque sí, o sé sea, que, que hizo un mural en la playa solo porque sí, solo uh -huh. se ve bonito o, o tiene un mensaje, pero ese, ese otro desfogue siento que se quedó este año como muy abajo y también en uno de los eh, pues, objetivos de estar aquí en Mérida es que volver otra vez a alzar esa... Es, esos proyectos personales Que solamente son para mí Y que los hago por gusto Y que eh, digamos que La chamba comercial está aquí Pero pues también esta, esta otra que Digamos que solamente me alimenta a mí Y es como ah, Hay un balance pues claro
0: Sí, o sea, en muchas ocasiones Hablo del tema de Que tienes que dividir O yo así lo, lo percibo, ¿no? Dividir tus proyectos O lo que hagas en dos aspectos, ¿no? Lo que te da satisfacción económica y lo que te da satisfacción personal. Claro. Y los dos son igual de importantes. Porque obviamente, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a confundir esos dos aspectos y, y algo que nos da satisfacción personal, creemos que nos dé satisfacción económica, es donde venimos frustrados en el hecho de es que no, la gente no aprecia, es que la gente no le gusta, es que la gente no sabe, es que la gente, pero es porque estás haciendo algo que te gusta, esperando que otras personas te den esa parte económica cuando lo divides, y la, porque cuando quieres que la parte económica te dé satisfacción personal, pasa eso, ¿no? De, es que uh -huh. siento que no me... ¿Qué es lo que pasa cuando de repente trabajamos en agencias de publicidad? O es que estamos haciendo cosas para marcas, que nos están pagando bien, que nos están dando seguro, que nos están dando un montón de cosas, pero no, o sea, nos sentimos sí, vacíos, ¿no? Sí, o claro. sea, pero porque le estamos pidiendo algo que no, que no es. Y, y como tú lo dices, o sea, dividir estas dos o balancear estas dos cosas es como súper, súper importante. Uh -huh. que, que también algo que que muchas veces sucede es que de repente cuando tenemos estas marcas y otra vez con el mismo tema de cómo nos definimos a través de las marcas con las que trabajamos, entre comillas, uh -huh. cuando trabajamos con esta marca grande, nuestro pensamiento inmediato es como, ok, pues hay que publicarlo, ¿no? O sea, hay que publicar que trabajé con esta marca. Uh -huh. Pero a veces el trabajo que hiciste con esa marca no te representa como quieres que te represente. Exacto, sí. ¿no? y, y, y entras en este loop de, ok, no me representa, pero como es X marca, lo tengo que mostrar porque me da validez. Uh -huh. Pero ¿qué va a pasar? Que alguien más lo ve, alguien que le guste y te va a pedir eso mismo que a ti no te gustó. Uh -huh. Entonces entras en ese loop de hacer cosas que no te gustan, pero pues que te están pidiendo porque es lo que estás mostrando, ¿no? Sí. ¿Te, ¿Te pasó eso en algún punto?
1: Sí, eh... Justamente eh, con lo de las campañas de feminismo y así, siento que de repente hubo mucho de eso y solamente me pedían solamente eso y era como, sí, chido, sí me gusta y lo hago con gusto, pero ah, necesito esa otra cosa que, que me ayude a, a balancear. Eh, <risa> <¿sino que así? risa>
0: pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo...? Si alguien está en ese loop en ese momento, Ajá. ¿qué le dirías de cómo salir de ese loop?
1: Ah, este... Pues yo creo que haciendo ilustraciones que no tengan nada que ver con eso. O sea, eh, también eh, hace poco me cayó... Bueno, hace el año pasado me cayó un freelance de um, la li ligas mayores de béisbol. Ok. Eh, y es totalmente distinto sí. a lo que yo hago, ¿no? Eh, para empezar... Tenía que ilustrar un hombre, entonces okay. yo toda mi gráfica es alrededor de las mujeres Yo era como, órale, tengo que ilustrar al Toro Valenzuela Ok Entonces fue como, wow, y, y era como la historia, de dónde salió, este, en este, eh, eh, no, no es grupo, es ¿Jugadores? equipo? Ajá. El equipo, Ajá, de los Dodgers y echarme toda la, la historia y digo, ¡órale! Y ya como que irme alimentando con todo eso y hacer el mood board y decir, ok, bueno, no soy buena haciendo los vatos, pero aquí le voy uh -huh. a hacer, voy a hacer algo que no quede tan femenino y toda la cosa. Y hacer ese, ese experimento fue como, ¡ah, qué chido! Y que también eh, la, el mismo cliente fue como, ¡ah, me gusta lo que hace ella, ¿no? O sea, sé que esto, lo que está en su Instagram se ve muy distinto, pero es como que confían en que puedes hacer tú otra cosa, y está chido, y también hacer estos otros ejercicios que eh, no tienen ningún beneficio más que para ti, eh, tal vez hacer algún ejercicio como ilustrar una, alguna viñeta para alguna revista editorial, eh, eh, de algún tema en específico y ahí más o menos vas viendo la composición porque también es otra cosa, así tener una ilustración que pueda narrar algo acompañado con un texto también es muy diferente hacer algo, eh, un posteo tal vez en Facebook, ¿no? Entonces, eh, empezar a practicar como hacer esos pequeños ejercicios, siento que eh, pueden ayudar un poco a que te vayas como despegando de, de hacer siempre lo mismo.
0: Y, o sea, ¿Sientes que hubo un, un, un proyecto, o sea, clave que fue como... Eh, a partir de ese proyecto ya sentí que soy ilustradora mm. y que soy profesional y que soy... O sea, ¿crees que hubo uno en particular o fue como gradual?
1: Sí, hay, hubo uno. Bueno, de hecho, dos. Que fueron como el parte aguas de que dije, ¡ah, órale! O sea, que ya recibí mi primer... Hago por ser freelance y que creo que me dio como okay, que esta apertura que fue con eh, con Google cuando hice el doodle de Google para el 16 de septiembre. Este de repente me llegó así ese correo y hasta lo revisé dos veces. Como no voy a hacer que esto es como no está, favor, no, es
0: el, el... el príncipe de Etiopía necesita ajá, de tu ayuda. Sí, es como ajá, exacto,
1: así. Eh, y así lo chequé dos veces y comprobé que fuera como el correo sí. real sí. de gente de Google. Porque, estaba...
0: aparte, ¿dónde lo... <ríe> es Google? O sea, Ajá. ¿dónde buscas si es el correo de Google el correcto? Ajá,
1: pues yo estaba así como, ¿qué, qué? o sea, la oficina, a ver si la oficina Ajá. es real y demás. Estaba todo en inglés, entonces yo como, mm, no es de México, o sea, viene de, de... Sí. Google, Google. Entonces dije, mm, no lo sé, y así este, hasta que lo chequeé, dije, ah, esto sí es real, o sea, sí, y cuando me pusieron el, el feed, digo, ¿qué? O sea, <risa> este es el presupuesto que tienen para esto, es como, órale, está chido, y ya tener como el acercamiento con la gente de Google, tratar de hablar inglés, porque yo no soy muy buena, ya estoy en clases de inglés, este, pero ese acercamiento con esta pues, empresa enorme y que es como que confían 100% en ti, en lo que haces, de que queremos esto, pero no queremos intervenir casi nada en, en, pues ahora sí que tu proceso creativo, en tus propuestas, o sea, confiamos en ti. Y es como, ¡ay, qué bonito! <risa> <risa> y este, hice un montón de bocetos y demás, y aparte me dijeron, no, pues también uno de los. Eh, pues piezas claves de todo esto es que también tú como artista pues te puedas dar a conocer con más gente, me hicieron una entrevista y me hicieron entrevistas con varios medios y fue como que órale, qué padre, como, <risa> que, qué bonito que, que aprecien mucho lo que hago y que también me hicieron cambios mínimos, así mínimos y me, hicieron, y me pedían mucho como mi opinión de que, ay, ¿cómo lo ves así? Y este... Eh, te gusta ese color, o, o mejor este, si no, este, lo dejamos que tú que, como tú dices, y bla, 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 ¿qué otra sugerencia? Y, o sea, como que sí, se, se involucran mucho en lo que tú piensas como sí. artista, y, este, y a partir de ahí, que se empezó a compartir el mero día, el 16 de septiembre, se empezó a a mover un montón mis redes y de repente me empezó a caer trabajo, pues ahora sí que de todos lados y con, dis con distintos clientes. Y de ahí yo sí puedo decir que fue como un salto, uh -huh. muy enorme.
0: <risa> ok. ¿Dices, pero decís que había, había otro, eran dos.
1: Ah, sí, el otro es una marca que no voy a mencionar. Ok, está bien. <risa> eh, pero es una marca de bebidas. Eh, el proyecto estaba muy lindo, estaba muy padre, uh -huh. estaba pensado para hacer algo muy, una campaña muy enorme, porque también era de, eh, me hablaban de, o sea, que la empresa global, y se hizo la propuesta, toda la cosa, todo muy bien, se hizo el archivo final, pero al final no se publicó, ese, esa bebida uh -huh. eh, por culpa pues yo creo que de la empresa de México de la marca de México porque okay. no le parecía que en la ilustración de esa bebida hubiera una mujer pues indígena
0: okay. en ese okay.
1: entonces, eso fue hace como seis años ahorita ya. yo creo que sí al contrario se vuelve ¿no? a hacer, sí. la marca mira se lo, se lo fune sí. Eh, pero en ese entonces era como, ¿qué tiene? O
0: sea,
1: ¿cuál es la bronca? Y también la agencia de, 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 que llevaba, pues, esta marca, así como que también se le sac, sac, sacaron de onda, así de que la agencia de México, uh -huh. o la, la marca de México hubiera dicho como ese, okay. ese detalle, y fue como, no, fue chido, ¿no? Y al final de cuentas no pude publicar el proyecto, yeah. solo está en mi memoria, y es como, ay, me hubiera gustado que se hubiera publicado, sí. pero... Este, A partir de ahí que tuve ese contacto Con esa agencia que lleva La marca de, de esta bebida También me empezó como a mover En, en, ¿En otras Con okay. otros clientes y demás Y ahí empezó pues, a caer más, más chamba
0: yeah. Sí, que, que es lo que decíamos ¿no? Al final ese proyecto pues no No te dio lo que Personalmente te hubiera gustado Pero económicamente pues sí fue sí. Sí. Credituable, ¿no? Ah, o sea, sí, sí. Fue, fue como Un pequeño balance Y o sea, creo que también aquí me gustaría conocer tu opinión, porque creo que cualquier persona, y, y hemos sido a esas personas, o a sea, incluyo, que tú estás estudiando o estás trabajando y, y, y siempre es como este tema de, me gustaría trabajar con, ¿no? Ahorita dijiste uh -huh. Facebook, Google. Bueno, sabemos que tienes otras col grandes colaboraciones con, con otras marcas, ¿no? Uh -huh. Y es como, wow, o sea, es... Podemos decir el sueño, ¿no? De cualquier persona en esa época en la cual estás viendo qué onda, qué haces, si estás estudiando o acabas de, o acabas de salir o estás en tus primeros años. Pero, ¿cuál, ¿cuál ha sido? O sea, si tuviéramos que hacer un balance, o sea, si tuvieras que hacer un balance tuyo de cómo ha sido trabajar con todas estas marcas, dirías que fue bueno, malo, regular. ¿Qué, qué, qué consejos le darías a esa persona que quiere trabajar con las marcas y que muchas veces... Cuando llega un primer mensaje de una marca conocida, Ajá. es como sí a todo, ¿no? O sea, ¿qué, sí. ¿qué, qué, ¿qué dirías?
1: Este, pues yo creo que para empezar, creo que lo primeritito, lo primerititito sería darte de alta <risa> en uh <-huh. risa>
0: okay, sí. gran consejo, está bien.
1: Sí, tomar cursos de finanzas, cursos del SAT. Ay, ahorita ya hay un montón de cursos del SAT para introducción al SAT y que te lo explican hasta con memes, entonces Ajá. creo que lo hace todavía más digerible para pues, toda este, esta nueva generación, esta nueva oleada, la misma gente como de nuestra generación que aún sigue sin dar de... Esta, estar de, al, de, de, darte de alta en, de en Hacienda, entonces yo creo que darte de alta en Hacienda porque eso te lleva a otros puntos, por ejemplo, este, pues te llega este correo de esta mega marca. Y lo que te va a pedir es, pues, que le mandes un invoice, una factura. ¿No? Y, pues, parece que tienes que estar dado de alta. Y, pues, este... Y a veces hay unas empresas que sí tienen como su propia plataforma para que tú puedas subir tu factura. Y te piden llenar un montón de documentos. Y si no los tienes, pues, es como... Pues, entonces no te puedo pagar. Porque también me ha llegado a pasar de que, este... Si... No estás dado de alta, es como que no, pues entonces no podemos trabajar contigo. Y pues muchas okay. gracias, ¿no? Eh, entonces, eso, darse de alta en Hacienda. Y también tener a la mano o, alguien que sepa o que sea un abogado una abogada, como para eh, consultar los contratos que te mandan, porque a veces hay contratos que te piden exclusividad de un año o de un mes, tres meses o hasta solamente lo que está durando la campaña y finaliza. Eh, porque aparte de que vienen todos en inglés O en español Vienen como muy rebuscados Siento que también es como Echarle ojo Porque a veces está, te ponen ahí De que marcas con las que Si estás trabajando con nosotros ya no puedes trabajar con estas otras marcas ¿no? sí. Entonces para también no Meterte en algún problemilla legal Este Y también hacer este formato Como de cotización Donde pongas eh, hasta los números de cambios que vas a hacer, porque también se pueden agarrar los clientes y hacer miles de cambios que no son, son interminables y también hay que ponerles un pues un alto, o sea que solamente son estos tres cambios y a partir del cuarto cambio ya se cobra tanto, ponerle una tarifa más o menos a lo que tú haces, cuánto este tiempo te lleva hacer esa ilustración y... Cosas de finanzas que creo que uh -huh. también son pertinentes aprender de, de cuánto gastas tu luz y bla, 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 y que, de cómo es equivalente, pero ponerles como, si sí, a partir de estas cláusulas, creo que esa es la palabra, poner estas cláusulas de saber solamente, este, va a haber estos cambios, qué, qué significa eh, estos cambios, a partir de, sí, si de texto, y si de color, si de posición, porque a veces es como... Ay, solamente me moviste este elemento acá y ya me estás cobrando tanto. Yo, pues sí, pero ya van, quién sabe cuántos cambios. Y es un cambio de muchos que me hiciste, ¿no? Este, También si van a pagar, eh, o si hay la posibilidad de que te paguen eh, un anticipo o no. Eh, a mí en lo personal casi no, no he trabajado en esa modalidad porque siempre es como al final. Al final del, del proyecto se te paga, ¿no? Y también te pagan a los 30, 60, 90 días, que bueno, que ya creo yo que ya no existe la modalidad de 120 días, porque a, sí. alguna vez nos llegó a pasar, este, y pues también no tenerle miedo a decir que no, y que también si algo no te late con ese cliente, pues como que tratar de negociar pues, este, porque quizás habrá cosas en cuanto al tema, o el presupuesto, o las fechas que no te pueden convenir a ti. Y a veces tú te metes solo en un, en un problemón. Creo que también es como poder negociar con el cliente, todas esas cosas.
0: Sí, o sea, creo que esa, ese sentimiento a veces de que te llega ese correo de una marca, ¿no? Que, que, que conoces y es como te sientes como me eligieron entre todos y te sientes especial y por lo mismo dices que sí a todo, ¿no? Porque es como, pues sí, o sea, es la marca grande y tengo uh -huh. que aceptar y, y, y hay un montón de condiciones que cuando, otra vez tomando el mismo tema de, eh, y tal persona, ya ha trabajado con tal, 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 o sea, creo que si nombráramos esos proyectos, habría esas historias, tanto buenas como malas, uh -huh. ¿no? Ahorita decías el tema de Google y cómo fue todo, pues muy bonito en el sentido de... Todo lo que quieras, está bien, te vamos a pagar tanto, o sea, uh -huh. respetamos tu opinión, estamos, o sea, te, te, estamos colaborando contigo y tú eres la experta en este tema, entonces tú guíanos, o sea, nosotros, por, digo, por lo que comentaste, ¿no? Es como un, bueno, yo creo esto, pero tú, tú guíanos, tú dinos que sí y que no, ¿no? O sea, nosotros uh -huh. vamos a poner ideas sobre la mesa y tú decides, uh -huh. porque tú eres la que sabes. Y luego nos vamos con otras otras marcas que es como pues te tratan de decir qué hacer y cómo hacer y casi casi quieren agarrarte la mano para que dibujes y te ponen las peores condiciones de la vida, ¿no? Tanto pagos al, O sea, no hay anticipos, los pagos. O sea, o, o, o parece que. Y vamos a decir parece porque pues no voy a. no voy a hablar específicamente, pero pareciera que existen tantas trabas para no pagarte. ¿no? Que, que seguramente habrá personas, estoy seguro, que, que terminan por no cobrar porque no lograron llenar todos los procesos, todos los formatos, todos los contratos, todas las cosas, o que se pone una condición, pues negativa, en el cual, como tú decías, por un año no puedes trabajar en otra marca de bebidas, ¿no? Y es como, pues ahí ya te cerraste un año a pues, un montón de otras colaboraciones que pudiste haber hecho, uh -huh. que no sabes si van a pasar, pero por lo menos el, el no desde el principio de decir que sí a todo. ...sin saber a veces... ...o aún sabiendo... ...poniéndote en la posición de que... ...ah, como me eligieron? Yo no puedo decir que no... ...a, a, a lo que me están ofreciendo, ¿no? Exacto. Entonces creo que ponerse en esa situación... ...y entender que si no te puedes poner de acuerdo... ...ni en el contrato y en las condiciones... ...que... ...o sea, ¿qué te hace pensar que te vas a poner de acuerdo... ...en el entregable final, Ajá. ¿no? Y durante todo el proceso. O sea, si, en, si simplemente en, en, en no puedes negociar... ...en un detalle tan simple como... ...oye, no me pongas una... una eh, ...exclusividad de un año... ¿no? Porque no tiene sentido, uh -huh. ¿cómo te vas a poner de acuerdo en esta es la propuesta que te recomiendo? O sea, no ¿Sí? está el balance, ¿no? Uh -huh. Y creo que es una de las cosas de las que muchas veces no se habla cuando, pues, decimos el trabajo con tal marca, ¿no? Ah, que creo sí. que es, es, es muy importante. Pero, ¿cómo te ves a, a, a futuro? O sea, ¿qué, qué te gustaría explorar? ¿Qué, ¿Has pensado... Ahorita con todo este cambio que estás viviendo, digo profesional, pero pues personal también mudándote de, 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 de tu casa, mudándote a, otra, a otro lugar, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué tienes en mente? O sea, ¿tienes algún proyecto que te gustaría llevar a cabo? De lo que puedas hablar, obviamente. Mm, yo
1: creo que eh, proyectos personales, me gustaría como desarrollar más mi gráfica, aunque todo el mundo dice, no, pues es como, ya tienes un estilo, pero realmente el estilo se sigue transformando y también es como el pensamiento, no, tú no pensabas igual o sea, tú piensas ahorita de una manera Ajá. y hace 10 años no pensabas igual, pues, igual no entonces ha ido transformándose, entonces creo que va lo mismo con, yo creo que todo ¿no? entonces hasta mi, lo que yo ahorita hago, mi gráfica seguramente va a haber otro giro porque estoy en un ambiente diferente, escucho historias diferentes, veo cosas diferentes, seguramente voy a, a modificarlo este, y me gustaría eh, aprender otras habilidades, tal vez como cerámica, eh, un día irnos un fin de semana a la playita y preguntarle al señor de la esquina de que Oye, le puedo pintar un mural aquí en su tiendita, ah, sí, bueno, y así pintar por ese gusto. Eh, en, en algún futuro me gustaría como tener una panadería. Ok. <risa> una panadería, este, que también haya como sí. un pequeño spot dedicado a la ilustración, pero pues más enfocada al pan, este, aprender a hacer pan también. Tengo como pequeños conocimientos, uh -huh. pero hacerlo en serio, y viviendo, ¿no? este, y hacer más obra, o sea, más obra física, no tanto digital. Eh, y te digo experimentando con la cerámica o, o otra vez volviendo a, a, al pincel aprender el óleo, porque no sé pintar óleo este y para chambas comerciales me gustaría así yo sé, tengo como en el ojo ahí en la mira uh -huh. al hacer alguna portada para New York o algo así okay. o National Geographic algo así, bueno, ahí sí. estoy como... No, estoy ahí como tratando de casar Si encuentro un mail o alguien conocido sí. Y enviar como mi, mi portafolio y demás Este... Y pues también tengo un pequeño canal de YouTube okay. Que he dejado como olvidado Otra vez como volverlo a retomar Y hacer esos vlogs chiquitos diarios No digo, este... No soy la mejor hablando como pueden ver No, no este, estuvo muy bien. Eh, pero sí, volver a retomar eso y como volver a agarrar esas cosas que me dan como mucha satisfacción pero ahora en Mérida ya este nuevo espacio así como pues más tranquilo que sé que en todos lados hay inseguridad y ahí hay, hay cosas ¿no? pero al menos de, de donde vengo de, de muchas cosas caóticas al menos aquí es como hay un respiro pequeño para otra vez agarrar fuerzas
0: para ir cerrando, creo que algo importante, que estoy seguro que muchísimas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, están en esa situación en la cual no saben si seguir eh, con lo que les gusta, no saben si seguir ilustrando, no saben si seguir porque, pues, tal vez las condiciones no se han logrado, ¿no? Y, y obviamente te admiran y por eso están viendo este video o están escuchando este, este episodio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les dirías? O sea, ¿qué consejo les darías o...? o ¿Cuáles serían tus palabras directamente hacia esas personas que admiran tu trabajo eh, y que quisieran o que su sueño es tener esa... Así como tú lo dijiste al principio, cuando conociste a esta persona y, y te diste cuenta que eso es lo que querías hacer y le preguntaste dónde estudió y por, por eso fuiste a estudiar ahí y empezaste ese camino, uh -huh. hoy estás en, ahora del otro lado, para muchas personas, estoy completamente seguro, que, ¿qué le dirías a esas personas?
1: No voy a decir el, el, el típico cliché de... Ay, no, este, no quiten el dedo renglón de sus sueños de así... Porque siento que es muy poco realista. O sea, sí tener el objetivo, pero sé que las situaciones... O el entorno a veces no es el ideal. O la misma salud mental que tengas, pues tampoco eh, ayuda mucho. Entonces... Es, o sea, si quieres dedicarte a esto, inténtalo, pero trata de trabajar en ti y en la frustración, porque también siento que esta profesión va mucho con la frustración y sobre todo con el ego. Eh, también saber cómo ok, hice esta ilustración pero no le fue bien y empiezas a mirar todo y empiezas como, ah, es que todos hacen lo mismo o no me quieren por esto y este y lo otro y es como, a ver, a ver, tranquilos como, vamos a revisar qué pedo con nosotros primero <risa> <risa> este eh, saber qué es lo que quieres, qué quieres comunicar con esto que estás haciendo eh, cómo vamos con la salud mental, porque pues también ahorita el mundo es muy caótico y, y lo que vemos en las noticias, a veces nuestras realidades, pues tam tampoco ayudan mucho en tu entorno. Entonces, eh, creo que también es muy importante, pe primero, pensar en nosotros, en tratar de pues, cubrir como nuestras necesidades y pensar mucho en nosotros realmente y ya después empezar a crear cosas, porque... o, o de, hasta ven, hay mucha gente que dentro del caos crea cosas, digo, yo las admiro, no, no, yo no entiendo cómo lo hacen, pero lo hacen, entonces, eh, pues uno va agarrando como ese caminito, se puede, sí se puede, ahorita yo estoy aquí sentada contándoles esto, pero esos, ese recorrido que yo hice, lloré mucho, eh, me, me troné los dedos muchas veces porque decía es que si me dedico a dibujar no voy a tener dinero para pagar la renta o para poder comer después, aquí no hay familiares que me puedan ayudar a mandarme dinerito, no, aquí es como estoy yo solita rascándome solita con mis uñas, entonces es como que si ya tengo, tuve este privilegio de poder estudiar una carrera, pues voy a tratar de sacarle provecho este agarrar esos rotitos mientras estoy así estaba así en la agencia comiendo y dibujando por mientras en lo que terminaba mi hora de comida y empezaba a trabajar la tanda de 50 posteos que tenía que hacer al día este sí se puede sí se puede lograr eh, cuesta cuesta un montón pero se puede creo que también hay que tener mucha disciplina y te digo eh, saber como también apartar el ego un poco de, de ese camino, porque a veces eso, ese ego te puede dar para atrás, y no lo, y cegarte y no poder como continuar en ese caminito porque también siento que también hay que ser como muy introspectivos al ver nuestras obras, porque si tú lo ves y, ay, sí, soy lo mejor y tal la cosa, sí, pero vamos a ver qué podemos mejorar, qué, qué, qué qué es esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué tal si intento con una nueva paleta de colores, o qué tal si esta ilustración la llevo a una escultura, a ver cómo se vería, ah, que no, que ahora lo voy a llevar a una obra, vamos a ver cómo está, oh, una animación, intentar esas cosas como para también alimentar nuestro músculo, y creo que hay un colega que se llama, ¿cómo se llama Gibralturón?
0: Ah, sí. ¿Gibran gran, gran, gran artista.
1: Exacto. Entonces, un día lo, fuimos, este, lo vimos en un bazar que uh -huh. organizaron los de eh, Grupo de Autoayuda. Eh, ah, en, sí. Y, bueno, con, y, well, y Pardo. Y pardo. Este, Grandes eh, personas
0: también les mando un saludo.
1: Sí. <risa> a ver cuándo vienen a Mérida.
0: <risa> sí, ya, ya urge.
1: Eh, y estaba Gibran vendiendo uh -huh. serigrafías y le compramos una que dice que la vagancia de salud y okay. tiene muchísima razón porque uno piensa que la vagancia sí. es como... O sea, hasta busqué la definición. a ver ¿Cuál es la definición de vagancia, no? Uh -huh. esta, esta otra definición de vagancia de que sí, es, es ser un balagardo. Y, otra, sí. y, y esta, esta otra de eh, tener tiempo para hacer cosas. Entonces, como... Yo me quedo más con esa definición uh -huh. de que sí, sí, la vagancia y salud. Porque estás tan inmersivo haciendo cosas en automático todos los días. Lo mismo y al menos tener este tiempo de, no sé, de irte a chalear con tus amigas allá en la playa, algo va a salir de, no sé, algo, ¿no? O sea, de, uh -huh. de, de meterte a la playita o hacer moronitas ahí, o que, este, no tener nada que hacer, pero en realidad estás como estimulándote de, de otras cosas, eh, eh porque siempre nuestras mamás decían, ay, siempre andas de vago de vaga. Y así, lo pues, sí, porque es esencial, es esencial para salirte de esa cajita que estás todos los días inmersivo y en automático para empezar a experimentar otras cosas. Entonces, sí, ya quiero llegar a enmarcar así ese, esa risografía sí. de la boda de
0: salud. Sí, además, sí. digo, tiene unas frases muy, muy, muy chidas. Es, es, es muy chido el Gibran. Eh, pero bueno pues quiero agradecerte mucho por, por estar por venir, por, por platicar un rato por compartirnos pues tus experiencias lo que has aprendido, lo que te gustó y lo que no te gustó eh, te quiero agradecer mucho por, por tomarte el tiempo por pues grabar este episodio eh, y pues ¿dónde te pueden seguir? ¿cómo está tu canal de YouTube? ¿Instagram, Facebook, eh, Behance? ¿cómo te pueden encontrar?
1: Este, me pueden encontrar en Instagram como arroba diapacheco eh, eh. Twitter, estoy como. Me parece que también Día Pacheco. <risas> en YouTube también me pueden encontrar como Día Pacheco. Ok. Este, y pues nada, o sea, muchas gracias por habernos. Bueno, está el otro invitado, ¿verdad? ¿no? ¿Quién será? ¿Quién uh, será? ¿Quién, sabe, quién, ¿Quién sabe, será? No se sabe. Este, pero te agradezco mucho por habernos invitado al, al podcast. Eh, y espero que esté como sea el inicio de. Otras colaboraciones Seguro ideas.
0: seguro que sí, vamos a hacer cosas muy a hacer. sí Pues muchas gracias Gracias eh, gracias también a todos los que vieron O escucharon este episodio eh, Nos vemos la siguiente semana Vamos a grabar el, la versión Número 2 con un invitado sorpresa que nadie Se imagina quién es uh -huh. este, Pero pues nos vemos en un siguiente episodio y lo descubrirán Hasta luego Esto fue en TV, El podcast